0: Ja, kjære alle sammen, kjære lyttere, dette her er Sissel Storås. Jeg er programleder i podkasten Kvalitetsprat, og i dag så har jeg med mig Ronny Seter, som er, hva skal du kalle deg, Ronny, er det en sånn reisesikkerhetsspesialist?
1: Ja, altså det er i, i mangel på en god titel eh, hos arbeidsgiveren min, så har de gett meg en engelsk titel, og det er Global Travel Security Manager, så... Mm. Ja, wow. Man kan jo <laughs> kanskje kalle det en som jobber med reisesikkerhet i hvert fall. Ja,
0: ja så bra. Du var jo på besøk hos Kvaliteturist Norge, Telemark, eller Vestfold Telemark, som det heter nå, for en liten tid tilbake i slutten av april. Da holdt du foredrag om tema.
1: Det gjorde jeg, og da, for de som deltok der, så pekte jeg mye på modell och process og hvordan hvordan Norges Bank, som er min arbeidsgiver, hvordan vi, hvordan vi jobber med, med reisesikkerhet.
0: Ja, og vi synes det var et såpass intressant foredrag, og vi tenkte at dette må være nå for våre podcastlyttere, som sitter ikke bare i Vestfold-Telmark, men over hele Norge, og andre steder også for den saks skyld. Vi har jo lyttere fra USA og Taiwan og mange andre steder, så derfor så, så tenkte vi nå tar vi det här som en podcast. Så, men Ronny, som sagt Norges Bank og reisesikkerhetsleder eller travel security manager, global såkalt så, 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 så langt, men kan du ikke lite si litt om din bakgrund.
1: Jo, um, som sagt da, så, så jobber jeg nå i Norges Bank, uh, men det fantes en tid før, før det også, og da er det sånn at jeg har bakgrunn fra forsvaret, um, jeg har gått befalt skolen, um, en del år tilbake, og jeg har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Og etter forsvarstiden min så, så begynte jeg politiet, og der var jeg 8 år før jeg da endte opp i, i Norges Bank da, for, for, for noen år siden. Og utdanningen min den har jeg fra Universitet i Tromsø, der jeg har en grad i International Emergency Management.
0: Men hvorfor reisesikkerhet?
1: Nei, altså når det kommer til reisesikkerhet, så, så har jeg en, en genuin interesse av å, å hjelpe mennesker, altså å bidra i samfunnet. Og, og mye av den interessen som da også knytter sig mot, mot jobb, handler da om nettopp det, å sørge for sikkerhet, til, sikkerheten til mennesker. Uh, og, og det er ett stort fagfelt uh, Og det å kunne gi Og redusere risikoen For da mennesker som er ute på reis i den store verden Det føles uh, meningsfullt Og som jeg pleier å si til, til mennesker Som jeg snakker med, det er at det er en jungel der ute uh, Og det er Det er meningsfullt Og føles som en fin oppgave Å kunne hjelpe mennesker å navigere da, i, I det landskapet
0: mm. For du har en definisjon på Reisesikkerhet
1: ja, jeg pleier å definere reisesikkerhet som, altså at reisesikkerhet først og fremst handler om sikkerheten til mennesker på reise, og er da summen av de tiltak du iverksetter for å redusere risiko mot trusler og farer. Men så handler det også om å, å kunne se hele mennesket, og, og få menneskene som er på reise til å føle sig trygg, så at det er også et, et safety-perspektiv i det hele, men... men väldigt ofta så det om att reducera risiko for trusler och faror, riskobaserat på vad människa kan møte på resan.
0: Ja, det är egentligen både en sånn safety till sån HMS safety perspektiv og et security perspektiv som går med det på sikring eh, mot eh, ja, utanförstående trusler og och ondskapt ondsinnade hensikter, hur man kallar det då. Så det är de två sidorna är ju en del av det.
1: Det kan, du, det kan du godt se si. Og så er det i dette travel risk Management eller vi i, i, i oppbyggingen av reisesikkerhet, så, så er det viktig da ha ulike elementer fra organisationen inn, så sikkerhet alene er jo ikke dekkende, så du må ha inn mennesker fra HR, du må ha mennesker fra JUS, altså det travel risk management består av flere. Ja. Så i reisesikkerhetsprogrammet så, så er det flere mennesker som deltar, men det er jo gjerne greit å ha, en som håller i det og har, har rollen, sånn at du har en som kjører og eier programmet.
0: Mm. Men är det forskjell på om du reiser privat eller om du reiser i embedsmedfør, tänker du?
1: Uh, i, i, det kommer litt an på hvordan man ser på det, fordi uh, reiser du på, på jobb, så er man jo interessert i å beskytte arbeidsgivers verdier. Enten det er menneskelivet som da er en resurs for arbeidsgiver, og så er det sånn at i beredskapsverdien så er det alltid mennesker som tromfer, så sånn då det vill alltid vara en intresse att beskydda men arbetsgivare har gärna också andre värderingar man vill beskydda uh, eh om det är då information som den anställde har i huvudet eller om det är information man medbringar på digitale enheter ja uh, så, så det är ju sånt att vis man reser på jobb så skyddar man gärna de värdena och så är det ju sånt på en privatresa så är det viktigt att också den anställd är uppmärksam på att man också beskyddar livvärdiga nå då speciellt då kanske också på den jobbtelefon man kanske tar med sig till et
0: ja var til var et på, land man
1: inte borde tagit den med
0: ja jag var på privatresa till tror jag var på Rodos så då ringte det fra jobben Uh, hvor er du nå? Vi har oppfattet at telefonen din befinner seg et sted som vi ikke trodde du skulle være var sånn, jo, jo, jeg er på ferie eller hadde sendt en e-post på et eller annet hadde jo fanget opp da at jeg var ute og farta og måtte si at jeg var på privat reise, men hade da den telefonen jeg har så det var jo den jeg hadde med meg og svarte litt på e-poster og gjorde litt sånne ting fra der jeg var da
1: Ja, ja det er sant Men
0: arbeid ja, jeg... har men, I dette tilfellet så tok jo faktisk arbeidsgiver et slags form for ansvar da og ringte og sjekket at jeg var der jeg var men, og jeg har så opplevd at det, banken så har gjort det. Sant? Vi ser at det er masse skjerting på kontoen din på et annet sted vi trodde du skulle være. Men, men som arbeidsgiver har man et sånt, er det et eget ansvar? Er det noe som man er pålagt, eller er det noe som man må bare tenke på fordi det er klokt?
1: Altså man kan se si i, i Norge, altså for ta internasjonalt først, så har man et, et begrep som heter «duty of care» kan kanske show oversætte sånn sånn som som arbesiiver plikter, eller at et har et ansvar eh, om f for de ansatte eh, I norsk årsklovivning så kan man vad se hem til arbebetdsiljøloven som siger no om at man skal sikker et fysiskke, psykes sikkert arbeidsiljø.g eh, eh, det vil du se si at arbesiver har et ansvar for den, den ansaate som der er på jobrejser. Um, og at man da burde ha et program og et system for å ivareta det sånn at den ansatte faktisk er i stand til å gjøre det den skal gjøre og er informert om risiko og så videre.
0: Mm. Ja, for du snakket jo om det at på foredraget du hadde holdt så ble det mye snakk om modeller og processer så du har vel en, det er en modell, er det ikke det som du, som du primært bygger dette opp, opp på, er det ikke det?
1: vi liker å kalle det modell og prosess, eller jeg liker å kalle det modell og prosess, og, og, og sånn jeg ser på det, så er det viktig å se helhetlig på, på reisesikkerhet, så man må både se helseaspekter, fysiske aspekter og cyberaspekter, slik at man på en måte beskytter alle de verdiene som er verdt å, å beskytte, og så man man se på det førreise, underreise og etterreisen, slik at man kan se på en kvalitetsforbedring og hele tiden se på kontinuerlig forbedring i tillegg, Mm. Eh, og i den prosessen da så, så, så ligger det jo det at man må ha en plan gjennom planverk og prosedyrer tiltakskort og risikovurderinger og at du må trene de ansatte og de som skal håndtere hendelser hjemme eh, og at du har en kapabilitet til å monitorere om det skjer noe der ute og du har ett system for å respondere på hendelser slik at du faktisk kan komme i kontakt med ansatte på reise
0: Ja, ja det er sant og så er det jo mm. sånn at det er det er kanskje ikke like prekært å tenke på alle disse tingene hvis man skal på en dagstur til Stavanger eller versus til et mer høy risikoland som for eksempel til Nigeria eller andre steder. Altså, eller, Nigeria er kanskje tilfeldig valgt, men, men at man reiser til, det er jo noen land eh, som kanskje opererer med en høyere risiko enn dagsturer rundt omkring i, i innenlands.
1: Det, det er et veldig godt poeng. Eh, og den dagsturen innenlands, den dekkes kanskje av den generelle awareness-treningen i virksomheten, altså som gjennom nano-learning eller eh, nyansatt kurs og, og ting som, lignende ting som som det. Eh, men hvis du skal til områder som da er eh, mer høy risiko, eh, så, så vil det være helt andre ting som, som spiller inn. Mm. Eh, og at man da kanskje må, må ha litt mer hjelp til å, og navigere da, hvordan man skal håndtere det, og da, da er det viktig å se på profilen til den ansatte som reiser, for det er sånn at eh, du og jeg kan ha helt forskjellig bakgrunn, sånn at hvis du skal inn i det området, så må vi legge på helt andre tiltak enn det vi hadde gjort for for, for eksempel meg, ja. Sånn da må du se på verdien som du tar med, og, og vad slags verdier den enkelte som reiser inn også har, eller hva, hva man har i sekken fra før, da, mm. før man bestemmer da, tiltakene.
0: Er noen typiske tiltak da, som man kan ta i forkant av en, en, en reise, for eksempel til et land som et litt sånn høy, høyrisikoland. Hvilke, er det noen spesielle ting man bør huske på? Er det noen checklister du vil trekke frem? Noen punkter som er spesielt viktige?
1: Det, det jeg pleier å si, da, det er at man må skille på det som er høy-risikoland og høy-risikoreiser. Fordi du kan i utgangspunktet bare ta det først, at man kan ha en høy-risikoreise til et laverisikoland. Og det er hvis du har en spesifikk trussel til, til stede, så kan en reise til Sverige for exempel. det kan være høy-risiko.
0: Ja, noen av disse dager med, med, med smitterisiko, så kan en tur til Sverige i hvert fall medfølge karantene når du kommer hjem. Så ja. Så, så ja.
1: Det er et veldig godt poeng. Uh, så, så bare for å ta det først, og så kan man heller peke på cyber-siden av det, at man kan peke på kanskje høyrisikoland, at det er land som du vet er høyrisiko knyttet til en specifik uh, trussel eller fare. Mm. Uh, men, men spesifikke tiltak du kan legge på, det baserer sig gjerne etter en, en risikovurdering, uh, og en metode som jeg er veldig glad i å bruke er trefaktorer. Der man ser på verdien, som jeg har snakket om flere ganger allerede, mm. og da disse trusler og som jeg også har nevnt. Og da må du være risikobasert. Eh, hvilke trusler og farer kan ramme våre verdier? Og så må man se på sårbarheten. Hvor sårbar er verdien i møte med disse truslene og farene? Og så må man legge på tiltak for å, å komme på ett nivå där man faktisk ser at her har vi redusert eller mitigert risikoen nok til at vedkommende kan reise.
0: Så det kan jo ende med at man sier at dette her tar vi ikke sjansen på. Ikke, du, du kan rett og slett ikke reise på bakgrunn av denne sammenstillingen av sårbare trusler og verdi.
1: Ja, og det er, det er denne prosessen som jeg er inne på, der man i prosessen kan komme til etter å ha gjort det nærmere risikovurdering, så ser man at, Okej, okay, kanske vi ikke kan reise, rett og slett, at man ikke, ikke godkjenner vedkommende som skal dra og sette opp imot risiko for eksempel, eller verdien de da har med sig i tillegg til sitt eget liv da, som de tar med seg på tur. Mm.
0: Vi kvalitetsfolk, vi er jo glad i standarder, vi har en standard for kvalitetssystemer i ISO 9001, også har vi risiko i 31 000, vi har informasjonssikkerhet i 27 000 hvis det er ikke riktig, og, og miljø i 14.000 000 så videre, men finnes det noen ISO-standard for reisesikkerhet?
1: Det finnes ikke noen, noen standard på det, og det finnes heller ikke noen ISO-standard, men, men det kommer neste høst 2021. Planlagt er en ISO-standard som får numre 31030, ja. som da skal ta for seg nettopp det med reisesikkerhet, og det er da en, en guideline som skal rettlede virksomheter og, og navigere i dette i dette fagfeltet, og gjøre det lite enklere.
0: Men nå i disse dager sånn, hvor vi blir trekket på det meste, det har jo nettopp sånn skrivende dato som er 12. maj som vi tar, gjør dette opptaket, så har det jo nylig vært i NRK blant annet, kan man jo se hvor lett det er å spore folk bare vi hjelp mobiltelefon, mobiltelefonen, at man har den med sig. at man lägger jo inn spor, eller lägger fra seg spor overalt. Er det liksom noe på teknologisiden som vi bør være opps på, når vi er sånn, i den høye, kalla den världen som er så tillkopplad. Eh det något på teknologisidan vi ska være bevisst på som enkliga personer när vi är ute och reser?
1: Alltså det er viktig och ikke glemme digital reisesäkerhet upp i det hele, och det är ju en del av den helhetliga tankegången här. Eh mm. och detta pekar vi på i där jag nämnde ISO-standarden som som jag i det. Som, som jeg også for så vidt kan nevne at jeg er så heldig å sitte som komiteemedlem og få lov til å skrive, så jeg har fått sagt det også. Mm. Men der peker vi også på det med, med, med cyber- og informasjonssikkerhet. Og det er viktig å ha for, klart for seg når man er ute og reiser, at man beskytter altså, information som er på disse enhetene. Men ikke bare information som er på enheten, men at man faktiskt har en forståelse av at enheten, viser hvor du er, sånn at du skal være oppmerksom på hvilke apper du har på telefonen, hvilke, om, du, om du deler posisjon med, med appen, der finnes det egne innstillinger på telefonen, og da er det sånn at gjerne til Høyrisikoland spesielt, så, så vil, vil det være fornuftig å kanskje reise med egne enheter, at du ikke reiser med den telefon du, du bruker til daglig, fordi midt oppi det hele her, så, så vil man kanskje beskytte verdien til, til virksomheten men mye av det handler også om å, å, å beskytte den ansattes eller vår private digitale identitet også og det er noe du kan ta med deg både på jobb og, og privat når du er ute og reiser sånn at du følger da de digitale reisesikkerhetsrådene du kan få både gjennom NSM som har, har noen geniale råd der ute og at man rett og slett er litt mer bevisst på, på vad man gjør da at man ikke bare helt helt utan att tänka igenom det logger sig på wifi nettverk som du inte känner och så vidare så
0: ja, det blev ju lite rabalder utav det. Jag ska inte nämna namn avendevis, men det var ju en ikke helt ukänd fiskeriminister som tog sig en snartur till Iran med sin eh regeringsutstette eh, nationella eh, mobiltelefon och det blev jo ganske mycket rabalder utav det da. Det var sånt där folk att det ska man ju inte göra.
1: Nei, og det er, jo, det er jo dessverre sånn at uh, alle mennesker kan, kan gjøre feil valg og, og gjøre vurderinger som, som ikke, ikke var så lure, men det som er positivt ved siden av det er at man gjerne kan se lærdom i ettertid, sånn at uh, nå er vi i hvert fall bevisst på den trusselen, og så er det da blitt sånn at vi, vi kanske er enda mer oppmerksomhet på den trusselen og faren det utgjør, da. Mm. Sånn at uh, det ender opp rett og slett med å da, bli en, bli en lærepenge där flere forstår eh, sårbarheten ved å, ved å gjøre det.
0: Mm.
1: Og det, det, er, det finnes det jo flere klassiske eksempler på også.
0: Ja, det er en, en ting som, som kan være verdt, bare å repetere dette som du nevnte, dette å, å logge seg på eh, ulike mer eller mindre åpne og, og gode wifi-nettverk på flyplasser och på hoteller og, og runt omkring fordi man kanskje ikke vil bruke mobildata eller det oppleves som dyrt, og så ender man i stedet for opp og kanskje gjøre seg veldig sårbar for nedlastninger og innbrudd og, og uønsket uh, inntreden i dine digitale, dine, dine digitale midler, da, med fordi at man gjør sånne, sånne ting. Så, men, men, så, kan man sikre seg ved hjelp av VPN-nettverk, eller er det bare sånn ikke gjør det, ikke bruk åpne wifi whatsoever? Uh, hva er ditt uh, råd der?
1: Så nå er vi jo inne på et domene som, som er knyttet mer til det med cybersikkerhet, men, men det er jo et domene som jeg toucher borti, og det som, ofte, det som jeg ofte gjør i disse situationer, er at jeg støtter mig på de fagpersonene jeg har innenfor, innenfor disse miljøene, men VPN vil være et, et godt verktøy og et råd å bruke, altså har man det tilgjengelig så bruk det hvis det er sånn du må på Wi-Fi-nettverk. Men så er jo kanske det beste vil være å bruke da, eh 4 3G nätet 4G nätet eller också då nu ett 5G 5 så så vil det være vara det bästa, men det finns ju land som gör at det, det er enormt dyrt att bruka då bruka dessa nätet och då då måste måste se på andre, andre løsninger. men där igen då då man igen være bevisst på eh, vilka sider man besøker og och vad man gör på på internet för
0: du vet hva, Arne, nå begynner vi å nærme oss deadline eller tidsfristen. Vi pleier å prøve å korte ned og ikke ha alt for lange podcaster, og jeg ser at vi tidsmessig begynner å, å komme opp mot slutten. Hvis vi skal runde her litt, kanskje du kan, vet ikke om det er litt på spur of the moment, men kan du gi sånn tre gode råd til en som ska ut og reise?
1: Jeg kan jo starte med å kanskje gi et råd til virksomheter også, ja, og det er at nå, nå står vi jo midt i en period der det kanskje ikke er så mye reising, og da, hvis, det, hvis det er da sånn at virksomheter der ute ikke har ett program for reisesikkerhet, så tänker jeg at nå er det på tide å få på plass ett et program for reisesikkerhet, sånn at man i ivaretar sikkerheten til ansatte på reise. Um, og så vil jeg oppfordre alle reisende, uh, enten privat eller uh, gjennom virksomheten, til å være årvåken uh, og være nysgjerrig. Og, og forstå at uh, gjerne virksomheten gjerne også der ute prøver å, å ivareta sikkerheten din når du er på reise, i hvert fall når du reiser for, for jobb. Og at du da, um, at du da er deltakende i det arbeidet arbeidsgiveren din prøver å, å få til. Og da skaper man sammen en god og sikkerhetskultur. Mm. Så å være årvåken og, og oppmerksom, og, og sette seg inn i de trusler og farer. Og si fra. Hvis noe ikke føles normalt, har du, har du vært på reise, og det har skjedd land enten av fysisk art, eller på telefonen din, eller på PC-en, eller, eller noe. Si fra. Det er bedre å si fra for tidlig enn for, for sent.
0: Så bra. Men du, Ronny, Tusen, tusen takk for samtalen, og så håper vi at vi håller eh, kontakten i hver enn kanske du kanskje vi ser deg igjen på senere medlemsmøttelig konferanse.
1: Det hadde vært eh, veldig hyggelig, og takk for at dere inviterte meg på podkassen.
0: Yes. Ha det bra! Ha det! Programledere for denne podkassen er Siri Mathisen og Sissel Storås. Eh, ansvarlig producent er Toroff Perlshus. Produsent er Bent Vigeland. Administrativt, Anlegg Åstad. Musikk, Karsten Bo. Studio har vært i krn lokaler i Sandvika, og vi har fått teknisk bistand fra Jakob Storås hos S-Media Ungdomsbedrift.